0: Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de nuestro programa Sábados Proverbiales, nuestro capítulo número 12. Hoy Jesús y el adulterio, siguiendo con el sermón del monte. Y como invitado, más que invitado ya parte de la casa, hermano Jonathan Pincheira. Muchas gracias
1: por esta invitación, no me la esperaba, pero <risa> contento de estar. Participando en el episodio 12 de Sábados Proverbiales,
0: en este día sábado bastante caluroso. Exactamente. Hoy día, el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 27 al versículo 30. Y les recordamos que nos pueden seguir y escuchar en nuestro programa Sábados Proverbiales de Ministerio SP a través de las redes Anchor, iBox. Spotify y Apple Podcast como Sábados Proverbiales un programa de Ministerio ICP y vamos inmediatamente al proverbio del día proverbios capítulo 6 el versículo 20 en la voz de nuestro hermano Jonathan
1: <coughs> dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre lo repetimos lo repetimos guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu
0: madre leemos entonces el pasaje en mateo capítulo 5 antes por supuesto damos gracias a nuestro auspiciador hugo Zuko, que diría. Nos da un hermoso y rico sabor a naranja. ¿Lo habías notado, hermano, ya de era de naranja, no? no, 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 no. Eh, la verdad es que sí. <risas> Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y lo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno hermano Jonathan ¿qué nos trae o qué comentario nos trae hoy? hoy día ¿Con qué nos sorprenderá
1: un comentario polémico no. la verdad es que estos pocos versículos como siempre lo decimos nos dejan enseñanzas bastante concretas para nuestra vida creo yo que el adulterio es un tema delicado de tratar eh, no digo de que no se enseñe pero sí que se toma con pinzas, se puede decir. Y bueno, Jesús, que no le sacaba el quite a nada, ¿no es cierto? Eh, nos comenta acerca del adulterio. Llama la atención a primera instancia eh, el inicio. Oíste que fue dicho, eh, igual a lo que Jesús mencionaba previamente con la ira en el capítulo anterior que está disponible, no es cierto, en las plataformas Exactamente. de ministerio ICP y bueno, otra vez Jesús eh, cambia un poco la idea de lo que era el, el cometer adulterio lo expande al, al interior del hombre y da unas enseñanzas que creo yo nos van a servir mucho y se viene un capítulo prometedor.
0: <risas> Exactamente. Como introducción yo quisiera rescatar. O decir. Que ya hemos visto todo. El inicio del sermón del monte. Y Jesús ya entró en tierra derecha. A lo que es su presentación. De Jesús como maestro. En este sermón. Que se introduce. Que se introduce. O que introduce a Jesús. Perdón. Introduce a Jesús en el mundo de, eh, de los maestros o de los líderes israelitas o judíos, y esto le, le costó durante todo su ministerio gran rechazo de parte de los fariseos quienes, a quienes no le gustaba la forma que Jesús interpretó, por supuesto que la, la forma de Jesús era correcta, la escritura, porque no cuadraban con la forma de interpretación que tenían los los judíos, o los, los rabinos o los sacerdotes eh, acerca de la, de la escritura o sea lo, lo, lo escriba los fariseos la gente líder de Israel eh, trató de explicarle al pueblo de una manera errónea lo que eran todas las leyes y ahora principalmente uno de los mandamientos que, que hoy día acabamos de leer de una manera equivocada y Jesús Empieza a interpretar de buena manera Lo que quería decir O lo que realmente significaban Los mandamientos Y eso le costó como digo Gran rechazo de parte de los líderes Pero aún así Jesús siguió con eh, con, con su Mandato por, por decirlo de alguna manera De predicar la sana doctrina eh, Cosa que a veces Falta en la iglesia A pesar de lo, las divisiones o a pesar de, lo, de, lo, de las confrontaciones que se pueda se puedan dar por ello
1: eh, haciendo referencia al versículo inicial el 27 que dice oíste en que fue dicho no cometerás adulterio este mandamiento está presente en el digamos en la, en el mandamiento de Dios hacia el pueblo de Israel pero aún así Jesús hace referencia como a la, la a la enseñanza que... o a la interpretación que tenían estos. estos fariseos.
0: ¿Es así o no? Exactamente. Porque ya creo que lo habíamos visto la semana pasada, o en el último sí. capítulo.
1: De la ida claro.
0: Entonces Jesús no hace alusión a lo que escribió
1: Moisés. Que en este caso. Aunque el mandamiento del mismo, Jesús se refiere a la interpretación que Exactamente, dio. exactamente.
0: Jesús no trata de contraponerse a lo que escribió Moisés, sino a lo que interpretaban los fariseos.
1: Amén. Bueno, muchas gracias. <risa> Ese sería el nuevo capítulo de hoy. <risa> Siguiendo, ya como usted decía, en tierra derecha a lo que es la interpretación de este mandamiento dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón sería que los fariseos estos escribas se conformaban con eh, no cometer adulterio eh, en forma presencial, digamos Literal. Y, estaban, exacto, y estaban dejando de lado el, el corazón o los sentimientos ¿O qué pasaba en el interior del hombre? ¿Sería así? ¿Y por eso Jesús les da esta, esta categórica respuesta?
0: Eso pienso yo que los, los, a quienes apunta Jesús, a quienes estaba atacando, eh, interpretaban el texto literalmente de decir no cometerás adulterio como tener relaciones con la mujer. Pero en realidad, como tú dices, eso era algo más de, del corazón eso es lo que Jesús estaba diciendo que el adulterio no solo se genera en forma física o presencial o, o literal, sino que también se, ve, se puede generar en el corazón del, del cristiano o en la mente, mejor dicho, del cristiano porque lo dice eh, pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o sea, no estaría mal decir o sea, estaría mal decir que es pecado mirar a una mujer Exacto. que el pecado es para codiciarla ahí está la diferencia eh, Así es. Ya adulteró o sea, eh, ya está consumado ya está el consumado pecado el cuando la mirada del hombre va para eh, eh,
1: con codiciar,
0: un claro, con, con, con una doble intención, por decirlo mejor, hacia la mujer. O sea, el pecado no está en mirar a la mujer, sino que el pecado está en mirar a la mujer con codicia. Así es.
1: A diario nosotros, bueno, todo el mundo se relaciona. Eh, hombres, mujeres, esto no solamente de un hombre hacia una mujer, ¿no es cierto?, sino que de la mujer al hombre también. Y día a día nos, nos relacionamos, vemos a personas, compañeros de trabajo, de estudio, etcétera Y estamos expuestos, ¿no es cierto?, a, a caer en esto, pero como tú dices, va en, en cuál es nuestra intención. Y aquí es clave cómo esté nuestra vida interior, de la cual va a aflorar o no va a aflorar esa codicia, ese mal deseo. Eh, en un ejemplo concreto, quizás, cómo nos levantamos en la mañana, con qué espiritualidad o santidad comenzamos nuestro día. Eh, el enemigo sabemos que va a aprovechar cualquier ocasión o debilidad para someternos a alguna, a alguna tentación. Yo saco una. Conclusión, pensando en este tema durante el día y es que a veces nosotros eh, quizás por naturaleza podemos eh, tachar o marcar a alguna persona a algún hermano de la iglesia o, o persona que conozcamos que haya adulterado y como que va a estar en nuestra mente bueno, esta persona adulteró porque se conoce porque fue un caso que... Que conocimos de forma eh, claro. abierta. Pero Dios nos libre de que ojalá no hayan adulterios internos, privados, eh, ocultos. Que Jesús nombra como igualmente eh, que son pecados, derechamente. Entonces puede que un hermano eh, adulteró una vez, pero fue conocido. Y a lo mejor queda marcado, eso es lo que quiero decir. Pero puede que hayamos otros, Dios libre, que adulteran eh, en el corazón, adulteraron o adulteramos en el corazón, o en silencio, o en la mente, nadie lo supo. A lo mejor pasamos, pasamos viola, bueno. como se dice, pero sepamos en este momento que el Señor
0: los condena de igual manera. Así es. Bueno, a lo mejor no sé. Se... Con el comentario de ahora nos vamos a ir un poquito del tema, pero cuando nosotros juzgamos a la persona por un pecado, como tú dices, el pecado de, de adulterio, o también, por ejemplo, llega un homosexual a la iglesia, o, a, o conocemos a un homosexual, y lo criticamos porque es homosexual, y como que le, caus, le cargamos más pecado, como que fuera mucho más grave, que, eh, no sé, un, otro pecado que nosotros conociéramos no sé, por, por robar o mentir. Y resulta que en la lista de los pecados o de las personas que no entrarán al reino de los cielos, en el libro de Apocalipsis y en otros libros, el pecado de eh, homosexualidad está en la misma línea e incluso le da menos importancia que otros pecados como por ejemplo el mentiroso o el ladrón o el homicida o el... A lo que voy es que encasillamos a una persona por la connotación del pecado, como tú dices, del adulterio, pero no nos fijamos de que esa persona eh, o, o ese tipo de personas cae en la misma categoría de, de todos los demás pecados. Así es. A lo mejor eh, hay cierta tendencia, quizás
1: por, por nuestra forma de, de crianza, de cómo hemos sido enseñados, que algunos pecados nos parecen más... Eh, condenatorio o que rápidamente son eh, tenemos que encasillarlo pero como tú mencionabas eh, la biblia nos enseña otras cosas y en este caso ese pecado exterior tiene la misma connotación que el pecado interior que puede haber en nosotros y ahí está el cuidado que debemos tener porque sobre todo esto del adulterio eh, nace desde el corazón, ¿no es cierto? y ese corazón eh, el Señor lo, lo mira claramente un ejemplo hermano Juan Pablo si me permite, tenemos por supuesto,
0: tiempo? tenemos tiempo, hay tiempo, siempre hay tiempo
1: muy bien eh, me recordaba traía a mi memoria eh, el Señor, el ejemplo de José eh, cruzado con el ejemplo de David José en Génesis 39, ¿no es cierto?, eh, está expuesto a algo como esto, a este tema del adulterio cuando la esposa de Potifar, ¿no es cierto?, se le declara. Se, lo, se le declara, se le ofrece, ¿no es cierto? <risa> se le insinúa. Se le insinúa. Y yo me imagino, quizás, como por lógica, que no era una mujer a lo mejor fea, fea o despreciable. Me imagino que andaba bien vestida porque era la esposa del de Potifar, faraón. del faraón entonces eh, la fuerza de voluntad y bueno la santidad de José le permitió abstenerse eh, de esa situación lo contrario de David no es cierto que al mirar a Betsabe la encontró hermosa y no solo eso sino que planificó el cómo poder estar con ella y no contento con eso también después buscó la muerte de de Urias. Por lo tanto, eh, vemos claramente eh, reflejado cuando en el corazón hay un, un mal deseo, una, una codicia hacia, el, hacia la mujer en este caso. Y cuando tenemos la, tenemos la capacidad como José, si José lo pudo hacer, ¿por qué no nosotros? De abstenernos de estos malos deseos que que muchas veces llegan a nuestra vida o podrían nacer, pero si estamos de la mano del Señor, vamos a saber evitarlo.
0: Exactamente. Jotifar era eh, oficial de farón no era el faraón. <risa> que yo dije era el faraón. Oficial del faraón. Sí. Bueno, eh, siguiendo con el, con el texto. Sí. Por tanto, si tu ojo, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, Sácalo y échalo de ti Pues mejor es Pues mejor te es Que se pierda uno de tus miembros Sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno Infierno recordar es La palabra del día
1: La palabra del día La palabra del día Una pregunta hermano Juan Pablo Esto habrá sido
0: literal Lo que quiso decir Jesús Esa es Yo creo que no No creo que haya sido literal sino que es una forma de decir que una exageración no si sé, sí puede ser una exageración a lo que voy es que Jesús no va a querer nunca que nosotros nos hagamos daño. Entonces, ¿cómo va a ser el caso de que nos saquemos un brazo? No tiene mucho sentido ni lógica. A lo que está diciendo. A lo que apunta Jesús, según yo, es que es algo más eh, figurativo de, eh, de sacarnos el brazo y más adelante sacarnos. El ojo. El ojo terminaríamos deforme no, 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 no. totalmente. La pura oreja no nos quería. Porque todo nuestro cuerpo podemos pecar. Entonces es raro pensar que Jesús está hablando literalmente de que saquemos el brazo o, la, o el ojo, o lo que sea. Teníamos todos mancos. tenemos todos mancos. <risa> cojos ciegos, mudos. Eh, eso es lo que creo yo. Por lo que yo he estudiado.
1: Así es. Quizás eh, Jesús, yo creo que nos manda en este caso a cortar de raíz, si se quiere, las eh, cosas que nos hagan caer. Exactamente. Sea del ámbito que sea, a lo mejor no a nuestro cuerpo siempre, pero no sé, de repente, áreas de nuestra vida o u objetos, cosas que nos pueden hacer caer, como por ejemplo. Yo, me, yo pensaba en el teléfono Si hay alguna aplicación Alguna página, cualquier cosa O en la televisión, algún canal Ojalá cortarlo de raíz Para poder estar a cuenta Con el Señor Y va a ser preferible dejar eso Cortar de raíz eso y, y
0: estar con el Señor Que no va a ser A lo mejor es lo que también podría apuntar Jesús A que el cambio O la conducta sea drástica A lo mejor eso también puede apuntar porque no pensamos, ah, voy a dejar de pecar dejándolo de a poco No, no se puede Aunque queramos, Jesús, sino que creo Que una de las De las interpretaciones también Es que Jesús dice que el pecado Hay que cortarlo de raíz Rápido Y Y claro, o sea, no titubeante, sino que Drástico, porque sacar su ojo sí que tiene que ser drástico <risa> No, hermano, yo no absolutamente y después dice el último versículo y si tu mano derecha te de es ocasión de caer córtala y ella la dirí pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno muy parecido a lo que dice el versículo anterior
1: así es, en la misma línea ojalá cortar de raíz todo aquello que nos pueda hacer caer para no ser echados en el
0: infierno Infierno Que es la palabra del día
1: Así es <risa>
0: <risa> Bueno Yo también quisiera rescatar acerca de este, de este pasaje Jesús cierra el adulterio La autoridad que Jesús tenía Para poder predicar Porque sabemos Que Jesús No era casado Entonces cuando una persona no es casada, como que, o sea, en este caso no fuera casada, se le podría quitar la autoridad. ¿Qué me está diciendo este que sea adulterio si eh, no es casado? O cuando se predica de cualquier tema y esa persona no...
1: No tiene la práctica o la experiencia claro, del tema.
0: Eso no significa de que Jesús no haya tenido la autoridad para predicar acerca del divorcio. Porque como maestro perdón, adulterio? perdón, el, 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 el divorcio es el tema que viene el divorcio el tema que viene, el adulterio no porque Jesús no haya sido casado no haya tenido la autoridad suficiente para predicar acerca del adulterio y aquí se nota que Jesús como decían en un principio empieza ya a mostrar su, su repertorio y dar cátedra de lo que es ser un buen maestro que a pesar, como decimos, de no tener la práctica de ser esposo Tenía así perfectamente claro cómo era, cómo se desarrolla y cómo debería eh, comportarse un ser humano, hombre y mujer, porque aquí también creo que se deja un poco de lado, pero aquí le está hablando a hombre y a mujer. No pensemos que el, el, que el adulterio los puede cometer solo el hombre, sino que le habla a hombre y a mujeres. Y así también, como en otros temas, una persona que es predicador y puede hablarle a mujeres siendo hombre y va vale a tener la misma autoridad. O va a poder llegar a esa persona porque tiene una autoridad Más que eh, porque conozca el tema o no conozca el tema No sé si me explico ¿Puedes repetir por favor? No, a... se
1: entiende, se entiende <risa> Bueno, otro ejemplo hermano Juan Pablo, ¿hay tiempo? Hay tiempo Creo yo un ejemplo bastante concreto también es está en el libro de Juan 8 del 1 al 11, Jesús y la mujer adúltera a esta mujer la pillaron en el acto y según lo que yo leía en Levítico 20 por ejemplo para los oidores auditores que quieran buscar, buscar sobre el adulterio, ahí hay una una ley que hablaban de que si lo pillaban un hombre con una hermana con un papá una hija lo que fuera distintos casos ahí estaba la condenación que en la mayoría de los casos era, era la muerte de ambos a matar. Sí, y aquí se le presenta una mujer no es cierto y, y bueno creo yo que la mayoría de los auditores conocen la historia donde precisamente aquí el adulterio se lo trata a Jesús eh, y estas personas se lo presentan a Jesús esta mujer con no con la intención de que a lo mejor era solo de que estaba en pecado, que se hacía, sino que querían ver cuál era la reacción de, de Jesús. Y bueno, sabemos que Jesús eh, no la juzga, no la condena, pero sí le pide que se vaya y que no lo vuelva a hacer, que no peque más. Por lo tanto, también rescatar la misericordia del Señor para con nosotros, que sea el pecado que sea el que cometamos cometamos eh, no recibimos una condenación tan drástica como era en el tiempo antiguo de la muerte sino que Dios no siempre nos da una segunda oportunidad aunque en este caso también hay que mencionarlo el adulterio yo creo que como uno de los pocos pecados causa bastante daño, daño secuela podríamos
0: decir incluso de por vida en las personas exactamente ya, se ve como tú dijiste en el caso de David a pesar de que Jesús o sea que Dios perdón, perdonó a David eh, que David oraba para que el Señor lo perdonara y que borrara la culpa que él tenía nunca David eh, logró la paz e incluso cayó una maldición sobre la familia de David que iban a tener guerras que sus hijos se iban a pelear por el mismo hecho del de pecado de David o sea las consecuencias del pecado siempre están ahí No creamos de que porque Dios nos perdonó No exista la consecuencia Al contrario como tú dices Mientras más grave el pecado Más grande o más dolor causa O más problemas traiga Mayor va a ser las consecuencias para esas personas Y son inevitables la, El castigo o la revención O las consecuencias Eso no significa como digo de Que Jesús no nos haya perdonado Al contrario Yo creo que Dios nos perdona Y por ello es que no al final nos da algún castigo o tenemos alguna consecuencia a raíz de nuestro pecado. Así es. Y bueno, en ese ejemplo
1: también queda en claro cómo eh, estos personajes apuntaban a lo visible, queriendo eh, condenar o hacer justicia, ¿no es cierto? En este caso ellos mencionan ahí y le dicen a Jesús, bueno, según la ley de Moisés debía haber que apedrearla pero Jesús le hace la pregunta que el que esté libre de pecado y, y ahí lo hizo examinarse a ellos mismos porque había una mujer que a todas luces traía un pecado pero Jesús les dice bueno el que esté libre eh, que lance la primera piedra o sea examínense ustedes y si ninguno tiene pecado que lo lance o sea lo hizo meditar en, en la vida su de ello. vida de ellos interior y ahí también reafirma lo que conversábamos que Jesús le da la misma importancia a lo visible que a lo invisible o a lo interno del hombre que está más oculto pero que en realidad para condenar el pecado tiene el, el mismo valor
0: exactamente, o sea, volvemos a lo que estábamos conversando al principio cuanto al caso de la mujer adúltera a Jesús no le importaba, cuando le importó en ese caso, no sé si no le importó, pero jugó de la misma manera el pecado físico y visible al pecado interno que tenían todos los fariseos. Porque no fue ninguno capaz de lanzar la piedra y no eran dos ni tres, pues eran varios los que estaban acusando a Jesús. O sea, como tú dices, ninguno de ellos fue... Capaz de darse cuenta de que, porque es imposible, de que no podía, o de que podía arrojar la piedra. Y así también, a lo mejor nosotros deberíamos cuestionarnos, como volvemos al caso de una persona que haya adulterado, que nosotros conocemos, de saber de que no tenemos la potestad como para lanzarle piedra, o que de criticarla o de juzgarla, siendo que nosotros también somos pecador. personas pecadoras, exactamente. Así es. Así es. Creo que ya estamos llegando. Al término de nuestro último programa de, de, de esta semana.
1: <risa>
0: de, este tema. de este tema. Y antes nos vamos a la palabra del día. Falta no, música, palabra. La palabra del día, hermano y yo en el danés.
1: La palabra suco del día es infierno.
0: <risa> la palabra suco del día que aparece 12 veces. Únicamente en el Nuevo Testamento. Y que. 12 veces. 12 veces. Pocas veces. Pocas veces, exactamente. Y que se traduce de la palabra llena, o gema, o gena. No sé cómo. No soy experto, llena, o De origen hebreo. Ojo aquí. Valle del hijo de Imón. Gea. G-E-N-A o g Geemon y Non, Valle de Jerusalén, usado figurativamente como nombre del lugar o estado de castigo eterno. Infierno, como se tradujo aquí a ese valle. Valle, y aquí es donde a lo mejor se construye mejor lo que significa la palabra, donde se sacrificaba a niños pasándolos por el fuego Valle de Imón ¿Qué en Imón? un personaje puede ser desconocido judío lo más probable que no sino que una persona pagana y que en ese valle o en el valle de los hijos de esa persona se sacrificaban niños pasándolos por el fuego y esa es la idea que ahora tenemos del infierno acerca del fuego donde van a morar las personas que no creyeron o que no aceptaron a Cristo como su salvador. Excelente. Esa era la palabra del día. Infierno, suco. La palabra suco del día. Infierno. Llena o llena.
1: ¿Y por qué Jerusalén? Vaya de Jerusalén.
0: Porque estaba cercano a Jerusalén. Muy cercano a Jerusalén. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Terminó, 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 terminó. Este programa del día de hoy. Les recordamos que nos pueden escuchar en todas las plataformas virtuales. iBox, Spotify, Apple Podcast, como Sábados Proverbiales. Un programa de Ministerio ICP y todo el alrededor de ello. Nos despedimos
1: será hasta el próximo capítulo si es que estoy invitado y si no lo escucho desde mi hogar por,
0: su... por supuesto <risa> hermano y yo no es parte de nuestro programa ya no es invitado nos despedimos un fuerte y caluroso abrazo, de vuelta.